Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bleibt stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa podcast, sponsoreret af 3F. The Prime Minister, for once, needs to do a decent thing. For God's sake, resign. Yeah. 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 Mr. Speaker, I don't think there was a question there. Uh, there was there was an invitation uh, for me to do what, of course, the Labour Party uh, wants me to do. But I'm not going to do it, Mr. Speaker. We are going to carry on with our agenda of uniting and levelling up across the country. For God's sake, go now, amen. Sådan råber mange af Boris Johnsons modstandere i det britiske parlament i den her uge. Men premierministeren, der jo, som vi husker, både ville spise sin kage og beholde den i Brexit-forhandlingerne, ja, han siger forløbig, at han nægter at give op over for den lavine af anklager om fester og fødselsdagskager midt under covid-lockdown, der vælter ned over ham. Men hvad kan det egentlig betyde for Storbritanniens forhold til EU, at Johnson er så presset? Lige nu. Det skal vi blandt andet snakke lidt om i dag. Og så skal vi prøve at hitte rede i en ny diskussion om atomkraft og gas, som er brudt ud mellem lande og ledere og eksperter i EU. So basically it relies on the goodwill, uh, on the promises of a given company to say, my activity here, I mean my nuclear plant or my gas plant, i promise that it will meet this criteria from the Taxonomy Act over the next 20 or 30 years. And um, we think this is just not credible and not serious at all. Kan man begynde at kalde atomkraft og gas for bæredygtig og grøn energi, når de europæiske klimaregler skal gennemføres? Ja, siger EU-kommissionen. Nej, under ingen omstændigheder, siger grønne eksperter. Her var det Verdensnaturfondens cheføkonom i Bruxelles, Sebastian Godino, som du hørte. Ham har jeg talt med, for at vi kan blive klogere på Europas voksende slagsmål om energi. Velkommen til den her udgave af Altingets europæiske podcast fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg har selskab af EU-redaktør Rikke Albregsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til dig, Rikke. Tak. Det vi lige hørte her, det var nogle af de mange tusinde mennesker, der demonstrerede her i EU-kvarteret i Bruxelles igen her i søndags. De fleste af dem var Fredelige mennesker, sådan er det jo som regel i demonstrationer heldigvis, men der var også nogen, der gav sig til at smadre indgangen til EU's udenrigstjeneste, lige heroppe ved Schumann-rundkørselen. 
Men det var jo ikke lige EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, de demonstrerede imod, Rikke. Jamen, det var der nogen, der spekulerede i, om det var simpelthen var den folkelige modstand mod, at man har enstemmighed i beslutninger i udenrigspolitikken, som simpelthen nu kom ud i fuld flor, ikke? Men nej, det var Vi det. Vi vil have QMV. Ja, præcis. <laughs> Så, men det var det nok ikke, vel? Det var, det var tværtimod noget med altså, covid-regler og øh, mundbinds påbud og vaccinepas og ja. vaccinetvang, som nogen jo diskuterer i nogle lande, der var jo folk ind fra, fra flere forskellige lande i Europa. Man regnede med, om der var omkring 50.000 mennesker på gaderne. Mm-hmm. Øhm, og det var, altså det var ret vildt. Det var, jeg, var, jeg var forbi øh, og, og hentede en veninde, der, der arbejder der, og der, der er helt smadret. Ja. <laughs> og det, det er lige... Jeg havde faktisk en, en legepladsaftale i den park, der ligger lige bagved. Øh, det blev ikke lige til noget? Nej, jeg tænkte, okay, da jeg så den der politihelikopter, der bare øh, øh, sådan kørte i rutefart hen i luftrummet derovre, hvor vi skulle hen, der tænkte jeg, ej, det er måske ikke et sted for en, en to-årig og en femårig ja. øh, lige... Nu. Så. Det kan jo godt virke lidt paradoxalt, at, at folk kommer og demonstrerer mod EU øh, her, fordi det er jo sådan set ikke noget, EU bestemmer. Nej, men det gør de jo heller ikke. Øh, mm. Jeg tror simpelthen, at det bare er endt med, at, Nogen det skal det gå ud over. at de her demonstrationer, som vi altså har set øh, rigtig mange af efterhånden, at de, mm. sådan, øh, de går op af det, der hedder Lovens Gade, Rydde la Loire, mm. øh, øh, på, på den her marge, og så ender de stå bare oppe der, hvor alle EU-institutionerne mm. ligger. Jeg tror også, det er mange belgier simpelthen, der bare er rigtig, rigtig trætte af reglerne her i landet. Ja, ja, absolut. Mm. Um, så um, det var... Ja, det, det er jo i princippet bare noget, som EU ikke har en stor indflydelse på. Men når det så kommer til stykket, så var der faktisk øh, covid på, øh, på det Europaministerrådsbøde, som var på, i tirsdags, øh, hvor de så diskuterede sådan noget med, med rejse restriktioner, hvor man så går væk fra det der landkorts-trafiklyssystem, vi har, vi har kendt til med... Med røde, grønne, orange lande osv. Ja, og, mm. og, og der vil man så over mod en mere sådan personbaseret øh, coronapas-model, øh, hvor det handler om, hvor mange stik du har fået, og hvornår du, du har fået dem, om du er testet osv., og, øh, og ikke så meget om, hvor, hvordan smittetrykket er øh, i, i dit land. Men det er jo som rigtig meget, når det angår covid, er jo kun en henstilling, og ikke noget, som landene absolut skal mm. efterleve. Fordi det her er jo altså bare et område, mm. som er rigtig meget national kompetence. Og det virker jo som om, Rikke, at, at der er flere lande, ikke kun Danmark, der er på vej med lempelser af reglerne. Ja, og det er jo der, hvor EU måske nok har en anden form for funktion, men mere som sådan en snakkeklub for dem, hvor de får lov til mm. at diskutere, jamen, hvad, 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 hvad gør I? Hvordan læser I ja. situationen? Og, og der er det, der, der er da en udvikling i gang, hvor vi ser flere lande. Spanien startede med at snakke om det der med, at man gik fra en, en pandemi til en endemisk situation og så videre, ligesom Danmark nu også har gjort. Ikke? Mm. Og øh, man diskuterer jo også i Belgien, øh, hvad, hvad, hvad vi skal gøre her. Det bliver så hurtigt nogle lidt mere indviklede diskussioner ja, i Belgien, som Ja, der er rigtig sædvendigt. mange lag af, ja. af politikere her, som skal blive enige om tingene, så, så lad os nu se, hvor, hvor hurtigt det går. Men det er, det er jo interessant, fordi det altså smittetallene galopere i vejret. Øh, og og man, der er jo også, de har lige her i den her uge set det største antal indlæggelser, øh, i, øh, altså, og som også er større, altså her i Belgien, som også er større end, end noget, man så under delta-peaket. 
mm. her sidste år. Og det, øh, det kan jo godt virke meget skræmmende, men fordi at smitten er så udbredt, så kan det jo også sagtens være, at øh, man skal skille mellem, om det er folk, der er indlagt på grund af covid, eller om det er folk, der er indlagt med ja, covid, fordi at, den, mm. at smitten bare raser afsted. Ikke? Mm. Så, øh, og dødstallene er jo slet ikke i nærheden af at være, hvor vi har set dem i Belgien øh, i, mm. i, i, de, i de voldsomste krisetider, hvor det var flere hundrede mennesker, der døde om dagen. Mm. Så ja, lad os se. Så vi er måske ved at nærme os den situation, at, at vi skal bare lære at leve med den her sygdom i vores, vores samfund. Ja, virker ja. sådan. Ja. Okay, Rikke, lad os komme i gang med de politiske emner, vi har valgt i den her uge. Vi begynder med en ny udvikling i Europaparlamentet. 22 years ago, Nicole Fontaine was elected 20 years after Simone Weil. It will not be another two decades until the next woman is standing here. Malteseren Roberta Metsola blev i sidste uge ny formand for Europaparlamentet. Som hun selv sagde det her, så er hun kun den tredje kvinde på den post i parlamentets historie. Og der var 20 år mellem de to andre, Nicole Fontaine og Simon Weil. Men det er jo kun en del af parlamentets store halvvejsstatus, det her med formanden, Rikke. Ja, for det er jo det, der foregår, når man er halvvejs igennem sådan en femårig parlamentsperiode, at der gør de status, og der ser de på, er der sket nogle nogle, forskydninger i magtbalancerne, er der der noget, man ligesom skal skal, se efter i stømmene i forhold til uddeling af af poster, og det er så formandsposten, som som du lige har talt om, men det er også alle næst formandsposterne, øh, som der er altså 14 af, og så er det dem, der hedder kvistorer, som også er sådan nogle øh, fine tillidsværv, man kan få. Mm. Og så er der øh, de mere end 20 øh, udvalg og underudvalg, som også skal have genbesat øh, formands- og næstformandsposter, og det har man så gjort her i den her uge. Og, øh, og det er øh, interessant at følge, fordi øh, vi har at gøre efterhånden med en ret hævdvunden øh, tradition for, at især formandsposten, den bliver delt i porten mellem øh, Socialdemokraterne og de konservative i EPP, altså de to største politiske mm. grupper. Sådan har det været i et par årtier nu. Det er jo ikke givet, at det er sådan, men det har jo været øh, Det står ikke sådan, i reglerne. Det er bare en aftale, de har lavet. Fordi ja. de jo til sammen har haft et flertal mm. indtil det her valg. Ja. Så nu øh, deler de så den aftale øh, med de liberale i Renew-gruppen. Um, og det, man gjorde for ja, to og et halvt år siden, da, da parlamentet øh, trådte sammen der i, i juli 2019, øh, det var, at man blev enige om, at, øh, at Socialdemokraterne fik posten først, øh, da vi det Sassoli, mm. den, den italienske formand, blev indsat, og så skulle de så overlevere den post til, mm. til de konservative halvvejs igennem. Men, Men så begyndte der at gå kluder i det. Ja, en lille smule. Det var, altså, øh, der begyndte ligesom at være sådan nogle øh, kurer på trådene. Der var øh, en del hos Socialdemokraterne, som egentlig synes, at de godt kunne have fortjent øh, at få lov til at beholde posten. Og det handlede blandt andet om, at... Øh, de jo havde vundet nogle nationale valg herunder senest i Tyskland, hvor 
øh, SPD jo mm. nu har en kanslerpost. Og de synes bare ikke rigtigt, at det var afspejlet i fordelingen af topposter i EU-land. Fordi du har en øh, formand fra, for EU-kommissionen, som er konservativ. Du har en formand for, øh, for det europæiske råd, som er liberal. Mm. Og så har du øh, jo så nu en, ikke, også en formand fra, fra, fra mm. parlamentet, der så skulle være mm. konservativ også. Ikke? Øh, de har så en, øh, altså den stilling, som er EU's udenrigschef. Um, men den er ikke lige så betydningsfuld. Men det er ikke lige så fin en post. Så det, det var de sådan lidt kede af. Og så ja. var der også Sassoli selv, som var ret øh, sådan skuffet over, at hans øh, to og et halvt år på posten var gået så meget med covid-håndtering. Det var, handlede virkelig meget for ham om, at først så skulle parlamentet lige løbes i gang, så skulle kommissionen øh, udpeges på det tidspunkt, så skulle de løbe i gang, mm. før der kunne komme gang i lovmaskineriet, ja. og bang, så bragede man ind ja. i en pandemi, som bare har opslugt alt siden ja, det da. kunne næsten ikke lade sig gøre at holde rigtige parlamentssamlinger i meget lang tid, ikke? Nej. Så han luftede jo, så han faktisk godt kunne tænke sig at blive på posten. Men det var også bare virkelig mærkeligt, fordi alle vidste jo i Bruxelles, at han var rigtig, rigtig syg. Og det har han været siden september, og han har været øh, over på hospitalet og så videre. Øh, så det ville var jo, at han faktisk gik hen og døde ja. for to uger siden. Øh, så, så, så det er han ret sent i den proces, de jo mm. brak sig selv altså, mm. i spil til den post, er jo nærmest ikke til at forstå. Ja. Øhm, men i hvert fald, så, så sagde det noget om, at, at Socialdemokraterne, de var ikke helt tilfredse med den der aftale, mm. de havde indgået for to og et halvt år. Det samme galt sådan set også de liberale, for de liberale følte også, at de var blevet sådan en lille smule øh, dårlig behandlet. Fordi en af de ting, som de var blevet lovet tilbage i 2019, det var, at de skulle have en fin post som formand for det, der hedder konferencen om Europas fremtid, som mm. er øh, en meget hemmelig konference, som nærmest ingen, øh, ingen ved. Altså, vi har da forsøgt at fortælle om den nogle gange her det i podcasten, har vi, Rikke, det har men, vi, men det går men, dårligt. Øh, det sker ikke så meget. <laughs> nej, og, men den foregår faktisk derude lige nu, og det er mm. altså det her store tænkeprojekt øh, om, hvor Europa skal hen i fremtiden. Mm. Der vil de rigtig gerne have placeret en af deres grand old men, som er øh, den tidligere belgiske premierminister, Giffa Hofstad. Problemet mm. er, at ham er der ikke nogen, der kan lide. <laughs> og sådan har det været med Giffa Hofstad i mange år efterhånden, at ja, de prøver vil... hele tiden at placere ham, ja. og de andre vil ikke have ham, fordi han er alt for EU-føderalistisk. Ikke? Ja, han er enormt splittende, og, mm. øh, og, og man, man kunne bare ikke øh, helt, og det galt især i, i EU's medlemslande, som skulle være med til at acceptere, øh, hvem der blev formand for den her konference. Altså, der kunne de bare ikke leve med, at det var... Øh, en med hans holdninger, ja. der skulle tegne det projekt. Så, øh, så det har så han de ikke synes også, de manglede til. noget? Ja, plus at de altså jo i det her nye parlament har sådan en, øh, en kongemagerposition, øh, som jo giver dem noget indflydelse, fordi at, øh, at de to store grupper ikke længere bare kan øh, bestemme og mm. kaste et flertal rundt, som de har kunne før. Øh, så det vil sige, at de har både Socialdemokraterne og de konservative i PP har brug for Renew, hvis de vil øh, lave et flertal til enten til højre eller til venstre ja. i, øh, ja. i, i Bixen, og egentlig også øh, ja. over midten. Ikke? Så, øh, så, det, så der var nogen, der skulle have noget Der ekstra. var nogen, der skulle have noget. Og det gik der så en masse øh, sådan forhandlinger i gang omkring. Øh, og, og der øh, kom der så også det i spil, at hende, 
Roberta Metzolas, äh, Metzola, undskyld, som de så havde udpeget fra EPP, som egentlig på papiret så ud, som om at hun var faktisk en, en ret fin kandidat i og med, at hun var kvinde igen, som du lige var inde på. Mm. Øh, har vi ikke set det i 20 år? Mm. Og før det har vi heller ikke set det i, mm. øh, så siden øh, 1979. Ikke? Ja. Så øh, man kunne godt sige, at det var lidt op over, øh, mm. at man kunne få en tredje tid, ja. kvinde på den post. Og relativt ung også, ikke? Relativt? Ja, jeg synes, hun er ung. Hun er, nemlig et, hun er, med dig. Hun er et halvt år ældre end mig, så jeg, jeg, jeg synes, det er så fint, hvis vi kalder hende en yngre kvinde. Hun er 43, lige fyldt. Ja. Mm. <laughs> Faktisk, den dag hun blev valgt, fyldte hun 43. Men øh, øh, også det med, at hun kommer fra et lille bitte land, altså øh, Malta, mm. og et øh, så at sige nyt land. Vi kan jo snart ikke kalde den nye længere, mm. fordi nu har de snart været i EU-kredsen i, i 20 år. Altså, mm. øh, men, men det er det jo, fordi der er altså kun siddet en anden øh, på den post øh, fra mm. en af de nye lande før. Det er Jassi Busek, som... De færreste vel kan huske, at den rolle, men den fuld nok. Ja. Um, så, altså, så det vil sige, at på mange måder, så så hun faktisk rigtig fin ud. Men der var bare det ved hende, uh, som der nok er ved nærmest alle maltesiske konservative, det er, at hun er abortmodstander. Uh, fordi abort er, er slet ikke tilladt på Malta, og det uh, er noget, som er bare enormt altså, indgroet mm. uh, kulturelt. Og, det, uh, og der er hun bare fuldstændt på linje med sit parti, og, og også i princippet rigtig mange i sit land. Katolik er hun også, ikke? Ja, og, og der, der var der så en del på Venstrepløjen, der sagde, at vi kan simpelthen ikke have nogen uh, siddende i den stilling, uh, der har de, de holdninger, hvilket er sådan måske lidt interessant, fordi uh, at parlamentet har jo ikke noget at skulle have sagt omkring mm. abort nationalt. Uh, mm. altså, der, der er selvfølgelig uh, for eksempel sådan noget som EU's udviklingspolitik, hvor man kan give penge til øh, altså seksuel og reproduktiv sundhed, øh, som, som godt kan være sådan et sted, hvor, hvor, hvor abortsen spiller en lille smule ind, og hvor, hvor man godt kan se højrefløjen øh, prøve på at få for, øh, for, sådan øh, noget ud. Man har det også på stamcelleforskning, hvor der også er nogle øh, kræfter på højrefløjen, som vil sige, at vi må ikke gå ind og pille øh, ved, ved øh, det, der kunne være et foster. Um, så, så, der er, så, så på en eller anden måde er der jo... Er der jo en, men det er et nationalt spørgsmål. Ja, men selve aborten man, ja. er et komplet nationalt ja. spørgsmål. Plus, at man kan jo også sige, at der er jo også tanke og trosfrihed stadigvæk. Og jeg ved ikke, hvor mange af de her mænd, konservative mænd, der har siddet på den her plads i parlamentet, der er blevet spurgt om deres personlige holdning ja. til abort. Og på samme måde, altså, som hun er blevet. Uanset hvad man synes om det, så er der jo altså rigtig mange mennesker i EU, der er imod abort. Altså, og det bliver vel også reflekteret så ja, i Europa. og hun har garanteret og garanteret og garanteret, at hendes personlige holdninger har noget at gøre med hendes rolle som formand mm. for Europaparlamentet. Mm. Hun øh, kommer øh, altså til at repræsentere det, der er flertallet i parlamentet, hun ved godt, det er noget andet, end det, hun personligt synes. Hun har også, øh, hun har også gået ud og har, har sagt, jamen, øh, jeg har siddet i borgerrettighedsudvalget i rigtig mange år. Jeg har selv været i Polen og præsenteret dem for, mm. for parlamentets meget, meget, meget øh, krasse kritik mm. af de abortrestriktioner, som de har lavet internt i Polen. Øh, det har jeg gjort fuldstændig. Som, altså i, mm. i den rolle, som jeg havde som næstformand i det udvalg. Øh, jeg kan sagtens holde de her ting adskilt. Mm. Nå. Men bottom line var, 
hun blev valgt, og hun blev faktisk valgt øh, med, med et forholdsvis stort flertal, og i første runde, mm. det kunne jo sagtens øh, have, have trukket ud, fordi man skal øh, mm. ligesom nå over. Så der blev lavet en aftale. Hvad fik de så, øh, de ja. to andre grupper der? Jamen, de tog sig så ret godt betalt i, i andre øh, politiske tillidsværv, mm. øh, i, i form af flere næstformandsposter, i, end de egentlig er berettiget til, og, og, øh, og også øh, flere udvalgsposter, øh, og, og det har jo gjort nogle af de mindre grupper, som jo så taber på den her mm. studehandel, rigtig, rigtig sure. Ja. De liberale synes jo selv, at de går sejrigt ud af det her. Jeg talte med Morten Lykkegaard forleden dag, og han synes, det var gået rigtig godt. Ja, men det synes Socialdemokraterne også. Altså, ja. de, de, de peger på ligesom fem forskellige stillinger, som de, som de ønskede sig, og som de fik. Mm. Og det er jo det er meget. Til gengæld en, en anden, skal sige, mindre, men relativt stor gruppe, de grønne, kommer ikke så godt ud af det her. Nej, de er rasende, ikke? fordi mm. de, er jo, de sad jo så uden for den her aftale. Og mm. det var også sådan, at de prøvede faktisk længe, at få lov til at være med i den. Men det var tydeligt, at især Renew var faktisk ikke interesseret i at have dem med, fordi så skulle der jo også tages hensyn til dem. Og så, øh, altså, det var deres poster, det er mm. at tage. Ja. Ja. <laughs> Blandt andet, ikke? Så, så, så det, 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 de kunne ikke få nogen som helst krav igennem, og så, så blev de nødt til ligesom, mm. at, at øh, holde sig uden for, for den aftale. Men, men de er jo så enormt vrede, fordi det så, øh, mm. altså, at de har for eksempel tabt ja. en næstformand, ikke? Det her spil om formandsposten og næstformand øh, i parlamentet, det var i, det var i sidste uge, det foregik. Og i den her uge har man så uddelt øh, for eksempel formandsposter i udvalgene. Også nogle positioner, som er meget vigtige i det her Europaparlament, Rikke. Øh, fordi det, det, der kan man virkelig få meget stor indflydelse på, på den dagsorden, der bliver sat her i Europaparlamentet. Øh, og der øh, kom de liberale i Renew faktisk også et, øh, et skridt frem i indflydelse. Ja, de, øh, de, over, de overtog... Øh rollen som formand i beskæftigelsesudvalget, som egentlig havde ligget hos øh, den, 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 den mindre øh, konservative gruppe ICR, som er ledet af det polske regeringsparti øh, PIS. Mm. Og, og det, øh, altså, det, det, var, det er sådan en, en, en lidt længere historie, som man måske ikke nødvendigvis behøver at gå i vilde detaljer med, men det, men det handler i princippet om, at der var, der var, øh, der var øh, den person, der havde posten, skiftet gruppe. Skiftet gruppe. Ja. Um, så, men i hvert fald, så er ICR nu også rimelig bedre over, at de taber den. Og de er sådan, der kom en meget sådan besk pressemeddelelse ud fra, fra, fra ledelsen i gruppen om, at, at det er da sjovt med de der øh, pro-europæiske partier, der normalt holder de demokratiske spilleregler foran mm. sig som et skjold, at nu er de pludselig, du ved, ikke for fine til at øh, lave sådan nogle der. Ja. Og hvad mener de egentlig? Altså, fordi både SCR og, som du sagde før, de grønne, øh, siger jo nu, at de mener faktisk, at de er, er blevet snydt i forhold til reglerne mm-hmm. om, hvordan de her poster skal fordeles. Hvad er det, hvad er det de mener med det? Jamen, det er det, man kalder for den, det håndske metode, og det er simpelthen opkaldt efter en, 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 en belgisk jurist. Som, en eller anden, der hedder det hånd? Ja, lige han hed Victor, faktisk. Okay. Og, og, og Victor, han lavede, eller han har i hvert fald fået æren for, at, at de, de her regler om, hvordan man fordeler politiske mandater. Det er mandater. egentlig en, en formel, ikke? Ja, ja. præcis. Og det, det er også sådan noget, man bruger i Danmark ved kommunalvalg, for eksempel. Og, og det, er, altså, det er vi ikke gå i, i, i detaljer om, hvor mange, hvad man dividerer med osv. Men, men altså, det handler fald, om, at jo, hvis man har så og så mange stemmer og så, så mange mandater, så har man ret til det og det. Præcis. Ja. Og det 
er, der er bare det problem med øh, det hånd og parlamentet, at man har haft sådan en ret øh, interessant fortolkning af den, og det var, at den galt helt sikkert bare ikke for den yderste højrefløj. For der, dem har man rigtig, rigtig længe øh, holdt helt uden for øh, fordelingen af, af de fineste poster i parlamentet. Så de får simpelthen ikke de næstformandsposter og udvalgsformandsposter. Øh, Fordi de andre er bare blevet enige om, at det skal de ikke have. Ja. Man har lagt øh, sådan en, en jernring om dem og sagt, I er ude for det gode selskab. Så vi stemmer jer ned, når I kommer der med jeres kandidat, selvom mm. I efter reglerne, mm. eller de uformelle regler, så mm. er forpligtet til, nej, jeg, 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 jeg er berettiget til at, mm. at få dem. Ikke? Og, øh, og det, er, så det, der så er interessant nu, det er, at nu har vi øh, de grønne, øh, men støttet er også ECR og, øh, og ID, som er altså den, den øh, gruppe, hvor deres Folkeparti øh, sidder, som så er dem, der bliver mm. holdt helt ude for det fine selskab. Um, det er også der, hvor Marine Le Pen's franske nationalister sidder. De italienske de, lega ja. og, og flere mm. øh, ja. af, af, af den slags. Ja. Og der, øh, de, de siger så, at vi må simpelthen få skrevet ind i, i parlamentets husorden, at de her mm. øh, poster de skal ja. fordeles efter det hold. Og det rejser jo faktisk en meget interessant principiel diskussion, synes jeg, Rikke, mm. om om hvad der er demokratisk og hvad der ikke er, ja. og hvad der er parlamentarisk og ikke er. Ikke? Også fordi er det, det, at et flertal siger, at vi vil ikke have dem der med, er det demokratisk, eller er det en form for flertalstyranni? Så, ikke? Jamen, det er jo ja. hamrende udemokratisk. Ja. Og det er jo netop interessant, som, netop som ham der, ICR-lederen, udtrykte jo, at dem, der sidder normalt på de her høje heste øh, og og øh, svipper sig i demokratiets kappe, det er dem, som når det passer dem, så ikke gider mm. at, at, at efterleve de regler. Ja. Så nu er der simpelthen en, en diskussion om, hvorvidt man skal have skrevet det ind, og så kan de jo ikke. Altså, man, jeg kan ikke forestille mig, at de kan få fat i en regel, som stadigvæk holder dem, de ikke kan lide ude. Mm. Så, øh, så, så det bliver interessant. Hvor skal om, den så fortsætte hen, den diskussion? Jamen, det sker i det, der hedder formandskonferencen, som mm. er øh, lederne af de politiske grupper, plus så Metsula, mm. øh, i sin nye kapacitet som formand for hele parlamentet. Mm. Og, det, øh, og der, der skal de nu til at undersøge, hvad skal der egentlig til for at, øh, for at ændre deres interne reglement. Og, 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 så, og så må vi se jo også, hvor, mm. hvor dybt det stikker, fordi at for eksempel, selvom de grønne er øh, kæmpe banderfører på det her område, så er de også enormt internt splittet på, hvorvidt man vil... Øh, ja, de har jo ikke øh, lyst til at arbejde sammen med nationalister. Nej, og, det, og der er der nogle meget, meget stærke holdninger til, og det er der også øh, mm. i, i flere mm. andre grupper, som bare slet ikke kan se sig selv. Øh, ja. Ja. Altså indlæmme nogle af de partier, ja. som de derhjemme bare øh, mm. altså, der ja. kors for sig ja. øh, i forhold til. Og, og det, det, kan... jo, ja, det er interessant, fordi vi som danskere jo er meget langt væk fra den diskussion. Ja. Det kan jo godt lyde sådan lidt teknisk, det her, men grunden til, at vi vælger at gøre noget ud af det øh, i dag, Rikke, det er, at det jo på en meget interessant måde afspejler det, vi har talt om flere gange øh, efter Europaparlamentsvalget sidste gang i 19, ikke? At, at det ligesom, der er kommet et mere fragmenteret øh, politisk landskab, øh, og der er kommet et, et politisk landskab, hvor mange forskellige typer nationalistiske partier fylder mere og mere. Ikke? Og jeg synes egentlig, det vi ser ske nu, ikke? det er, at parlamentet på en eller anden måde er nødt til at tage konsekvensen af det, også i sin egen konstituering ikke? af, at, at det politiske landskab altså ikke er så enkelt mere, som det var før, 
og man måske ikke bare kan sige, dem der vil vi ikke lege med. Ja, men ja, men spørgsmålet er, øh, altså, om, om, om de når der til, fordi ja. de kan jo stadigvæk trumfe deres flertal igennem, og det kan jo godt være, når, nu sætter de den her diskussion mm. i gang, men det kan jo godt være internt i de store grupper, at man når til at sige, nej, vi vil ikke have dem til at sidde og repræsentere mm. os. De vil jo altså nedlægge os, mange af dem. Mm. Øh, hvorfor skulle vi så sætte dem til at være udvalgsformænd, som så kan være rejsende i budskabet om, at EU er noget lort? Altså, det, mm. øh, det, det, der, det vil der jo nok være nogen, der synes, at det, at det er rigtig svært mm. at, skulle, øh, altså, at skulle give op på det princip. Øh, men altså, jeg, jeg er fuldstændig enig i, at, at det man burde gøre det, fordi mm. det, altså det, de er jo valgt på præcis lige fod ja. øh, med, med dem, der sidder inde og, og, og lige nu laver de her studehandler og holder andre ude. Ikke? Mm. Altså, de har præcis den samme folkelige opbakning bag sig, så det, altså det, det, det burde jo være fuldstændig logisk, mm. at de skulle have samme rettigheder. Men det afspejler måske også forskellige opfattelser i politisk kultur og tradition, ikke? fordi mange danskere tænker sådan, som, som du siger der, ikke? men men hvor mange mennesker her i Belgien, hvor vi sidder, øh, synes det er helt normalt, at man holder nationalistpartier uden for politiske aftaler, for eksempel. Ja, og der indgår man jo de vildeste regnbuekonstellationer i Belgien ja. for at gøre kæmpe knuder på sig selv politisk, ja. for at undgå på nogen måde at, øh, at give dem plads. Mm. Ikke? Ja. Og der har, den diskussion har vi ligesom afsluttet i... Øh, i 90'erne med, ja. <laughs> med, med øh, nyops gode gamle stuerene. Det bliver I aldrig ja. til Dansk Folkeparti. Altså, ja. Der er vi bare langt, langt, langt ja. væk fra nu. Ja. Ja. Det er en interessant udvikling og en interessant øh, diskussion, som jo i hvert fald ikke gør det nemmere at lave aftaler nødvendigvis <laughs> i det her Europaparlament. Og en af de store opgaver for parlamentet de næste par år bliver jo at videreføre øh, de her europæiske regler og mål for klima og energi. Øh, som er blevet vedtaget i den seneste tid. Der er et forslag lige på trapperne fra kommissionen om, hvordan forskellige energikilder skal klassificeres i forhold til den grønne omstilling. Og det har udløst et nyt slagsmål om blandt andet atomkraft. Min personlige politiske mening er, at hvis atomenergi i den form, som den er der drin, der drin bliver, så skal Deutschland med nej stemme. Rikke, lige før var det jo en Roberta, vi lyttede til. Nu er det så en robot, jeg har fundet et klip med. Nærmere bestemt Robert Harbeck, Tysklands nye økonomi- og klimaminister fra De Grønne. Han er også vicekansler, og dermed er han en nøgleperson i forbundskansler Olaf Scholzes nye regering i Berlin. I tirsdags var Harbeck på besøg her i Bruxelles for første gang som minister. Og der sagde han så, som vi lige hørte her lige før, at hvis atomenergi fortsætter i sin nuværende form, så bør Tyskland efter hans mening stemme nej. Men stemme nej til hvad, Rikke Ja, så altså først vil jeg sige, at det, vi skal nok lige lægge mærke til det der med, at han siger, at det er hans personlige ja. holdning, fordi det afspejler nok, at, at den er ikke helt lige til i den nye tyske koalitionsregering, fordi ja. at det, er, det er altså ikke sikkert, at, at, at Tyskland lægger sig på et nej i den her diskussion, når mm. det kommer til stykket. Um, men det, vi snakker om, er jo det, som så utrolig sexet øh, øh, er blevet kaldt den grønne taxonomi. Og det er jo sådan en rettesnor for bæredygtige økonomiske mm. aktiviteter. Mm. Det er forfærdeligt ord, det der taxonomi, for man kommer til at tænke på tax og skat og sådan noget, men det er slet ikke noget med det Nej, det er jo bare... Øh, en rubricering eller klassificering, ikke? Jo, præcis. Og det, 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 det skal være, det, det skal hjælpe investorer med at vælge øh, grønne løsninger, når de bruger deres penge, så vi kan 
komme i mål med de kæmpe vanvittige investeringer i, i energi, som vi, mm. vi skal øh, foretage fremover, også for at komme i mål med vores, øh, vores, vores klima. Øh, mm. vores kamp mod klimaforandringen. Ikke? Um, og det, det bygger på, det er faktisk en forordning, der blev vedtaget tilbage i, i 2020. Uh, men der vedtog man ligesom rammen for det. Mm. Så putter man så kød på det her via det, det der hedder delegerede retsakter. Og lige den her skal så øh, forklare, hvad er det for nogle, øh, for nogle øh, altså, overgangsenergikilder, blandt andet, som, øh, som man, kan, øh, man, kan, man kan bruge og som man kan få en, sådan et grønt mærkan. Så man kan kalde det grønne investeringer, hvis man investerer i den type energi. Ja, og det har jo skabt intens interesse og lobbyaktivitet frem mod, at øh, kommissionen skulle præsentere det her forslag, fordi det jo er jo ekstremt vigtigt for landene, øh, hvordan det lander, fordi mm. hele deres energimix, øh, altså fremtid jo, mm. er, er, er meget afgjort af, hvor mange penge mm. kan, øh, vil investorer bruge øh, på det, kan de bruge fra statskasserne, og, mm. og så videre. Ikke? Så, så det har været en kæmpe diskussion i det her forår, og, og, og langsomt er det så blevet tydeligt, at EU-kommissionen vil lande på at give både gas og øh, atomkraft, det her grønne øh, stempel som, som nogle, nogle øh, overgangsenergikilder. Som man, Bæredygtige energikilder. Ja, ja. Og det har man aldrig nogensinde kaldt dem før. <laughs> Nej, det, og det, der er mange, der vil sige... Øh, hvordan kan man lige gøre det? Altså, det er der jo forskellige grunde til. Øh, atomkraft, så handler det jo ikke om, om, om altså energiformen som sådan, men om det affald, som vi jo ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre ved. Mm. Gas er jo altså, et fossilt brændstof. Det er det jo altså. Ja, ja. Øh, så den er altså også lidt svær, ikke? Ja. Ja. Øh, men det handler jo om, at de, man, altså, man skal simpelthen ikke se, at man kan klare sig uden i rigtig, rigtig mange dele af Europa. Ja. Og det det skulle så sendes i høring, havde kommissionsformand Ursula von der Leyen lovet, inden årets udgang. Ja, øh, og, og det der med inden årets udgang, det skal vi tage virkelig, virkelig på stavbogstaveligt. Det skulle man åbenbart. Fordi det her forslag kom altså øh, sådan på selve nytårsaften, mens alle andre havde travlt med at øh, tælle ned til 2022. Um, men de stakkels, de stakkels mennesker i EU-kommissionen øh, måtte arbejde på højtryk, fordi at øh, Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, havde jo lovet, at det ville komme. Og mm. det gjorde det så. Men det blev jo bare mødt med kæmpe kritik, fordi det virkede, som om man prøvede på at liste det øh, ud i nattens øh, mult og mørke. Så startede og... en høring om noget meget vigtigt og meget kontroversielt nytårsaften, og så skulle den høring vare to uger. Ja, altså... det var ikke, ikke øh, særligt ja, godt øh, modtaget. Og det betyder også, at de bliver nødt til faktisk at forlænge den der høringsfrist med en uge, fordi at, øh, de kunne godt selv se, mm. at det var måske lige sådan rigtig nok at, mm. at forlange. Ja. Så, men, men nu er forslaget så på vej? Det er det. Æh, forslaget er forventet her den 2. februar, og altså, det har, har allerede skabt mega spil, så kommer nok også til, til at gøre det. Æh, og der er noget af det interessante jo, at, øh, at, at Frankrig og Tyskland i princippet er lidt på hver sit hold, fordi at øh, franskmændene øh, holder fast på, at øh, atomkraft er ekstremt vigtig, og som vi hørte Robert Harbeck sige, så øh, er det jo i hvert fald ikke hans kop te, de er det jo ved at udfase totalt i Tyskland. De er til gengæld rigtig øh, afhængige af gas, så spekulationen er jo ligesom, at de to store lande har indgået en eller anden pagt med djævlen øh, eller hinanden, ja. om at de slår halvt skade, så det vil sige, at øh, de 
de støtter hinanden i, at de her to energiformer får øh, det grønne stempel. Ja. EU-kommissionen, og ikke mindst kommissionsformand Ursula von der Leyen, forsøger at finde en meget, meget svær balance med det her forslag, kan vi godt høre. Ikke? Kommissionen har tilknyttet en uvildig ekspertgruppe af rådgivere om det, man kalder bæredygtig finansiering af den grønne omstilling. Den hedder Platform on Sustainable Finance. Og den kom i den her uge med en meget kritisk vurdering af kommissionens planer. Med i gruppen er der blandt andet rådgivere fra forskellige grønne NGO'er. Jeg har talt med en af dem, franskmanden Sebastian Godino, som er cheføkonom på Verdensnaturfondens EU-kontor her i Bruxelles. Han hører til dem, der synes, at det er helt galt, hvis man begynder at rubricere for eksempel atomkraft som bæredygtig. Jeg startede med at spørge ham, hvorfor? To put it plainly, where do you see the danger in labeling nuclear power and, and gas as sustainable? Why can't we do that? There, there are many, um, many issues, in fact. But uh, the main reasons for nuclear, I mean, nuclear is not green. First, because it does not, I mean, it fails to meet do no significant harm requirements. For example, uh, for the management of high level radioactive waste. It's been 70 years. Huh? There's new nuclear commercial exploitations uh, globally, and there are still there's still no operational solution for this. And second, um, on uh, the climate perspective, nuclear is um, considered low carbon, but to um, to uh, I mean, building new nuclear plants is in fact too slow to um, have a meaningful impact on the 2030 and even the 2050 climate targets. New nuclear comes too late. For gas, um, the main reason is gas is uh, a fossil fuel, so it's a, a relatively <coughs> high carbon power um, generation um, I mean power fuel. And um, in the taxonomy, there is a threshold that was set uh, based on the International Energy Agency recommendations for designing low carbon power, this threshold is 100 gram of CO2 per kilowatt hour. That's the carbon intensity when you produce one kilowatt hour of um, electricity. And 100 gram is that threshold. And uh, But gas plants on, uh, in general are between 300 and 400 grams. So they are way, way above. And despite this, the commission has forced fossil gas through the green taxonomy for um, just to have a political com- compromise. But is it possible to put conditions on this and say like, okay, mm-hmm. if if uh, nuclear power, uh, if we find a better way of getting rid of the nuclear waste, for instance, then it's okay to, to call it uh, sustainable. Or if we find a, a more green gas, then it's okay to find it sustainable. Yeah, there are many criteria, um, and the Commission asked uh, the, the EU Platform on Sustainable Finance, which is the Commission's expert group on, on the taxonomy, on, on sustainable finance, and right now, especially on the taxonomy, to assess the proposed criteria. And WWF is part of this platform, so we did assess this criteria in the last three weeks. That, that was really intensive. and. They, the findings from the platform on sustainable finance are that the criteria proposed by the Commission uh, fail to uh, comply with the taxonomy requirements. One example is that they, the taxonomy criteria require proof, not promises. And the Commission, with the new act, is doing the exact opposite. It's setting criteria um, 
um, uh, with the timelines until 2030, 2035, 2050 for nuclear, or over 20 years, which means that you will know with certainty that um, the activity meets the taxonomy criteria only after that period. So only in 2050, in 2030, etc. Um, but uh, the taxonomy alignment of this activity is annual. So that means as from next year, uh, a parallel plant could be reported as green, I mean, and that means taxonomy aligned. But you have the guarantee that this is true, this is not greenwashing, only in 20, 25, 30 years, which is an incredible risk for investors and banks because they can be misled by a company it, it, the general system in the taxonomy is that this is not a contractual or a legal obligation. There is no sanction if you don't respect the criteria. Mm -hmm. So basically, it relies on the goodwill, uh, on the promises of a given company to say, my activity here, I mean, my nuclear plant or my gas plant, I promise that it will meet this criteria from the Taxonomy Act over the next 20 or 30 years. And um, we think this is just not credible and not serious at all. This is not what the taxonomy regulation requires. Why is the European Commission then, in your, opinion, in your opinion, doing this? Because they, they must be aware of this. Yes, they are aware of this. And actually, the Commission is split. Um, President van der Leyen has been forcing the, the different co um, commissioners to accept this. Um, they, it, the president is pushing for this because he, she wants a deal with the council on this act. The council has been putting, I mean, some member states in the council have been putting a huge pressure on, um, in favor of gas, of gas or in favor of nuclear. And uh, France especially brokered a deal a few months ago saying France wants absolutely to save its declining nuclear industry. Right? And of course, France knows nuclear is controversial at the, at the EU level because Germany is opposed and others, um, Austria, etc. So France brokered a deal including both gas and nuclear in the taxonomy to please both the pro-nuclear and the pro-gas member states and have, a, in, in such a case, a um, majority in the council, which is what they have pushed. They have done an incredible pressure on um, President van der Leyen in the Commission and the whole Commission. Um, and um, that's what the Commission tabled. However, there are several member states opposing this move, uh, either uh, on gas or on nuclear. Um, Spain, Austria, Denmark is playing, I mean, has a great position. Congratulations, Denmark. Um, um, Belgium, uh, a bit, uh, Luxembourg, etc. So, um, the, I mean, the, this, this fight is not over. I mean, it's, it, it will go on. Uh, Sebastian Godino, you, you're French yourself. Yes. Uh, why is nuclear power such an important thing for, uh, for France? Um, France, I mean, the French power system is, is depending on nuclear electricity for roughly 75% of its, its uh, power production. So that's huge. That's the country depending the most on nuclear electricity in the world. It's the most nuclear dependent in the world. And um, uh, what, is, uh, 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 what is catastrophic in my French view is that instead of shifting gradually to renewables and following the German decision to uh, gradually leave nuclear and shift to renewables, uh, France is just um, stubbornly sticking to nuclear 
not willing to recognize, not accepting to recognize that renewables in the meantime have become um, cheaper, quicker, safer than renewables to uh, decarbonize electricity. Um, in fact, um, uh, it's a, a credit rating agency like Standard & Poor's, one of the, of the big three globally, already making clear that nuclear has no future in Europe just because it's not cost-effective anymore compared to new renewables. And I mean new nuclear. Huh? Mm. New nuclear compared to new renewables is not cost-effective anymore. So France is, is pushing notably through the EU taxonomy to uh, greenwash the taxonomy, try to give it a new green virginity um, to, to try to rescue its declining nuclear industry. I think it will fail, but in the meantime, it will also uh, undermine and destroy completely the credibility of the whole EU taxonomy, which is extremely counterproductive. On the, on the other hand, couldn't you say, is it, is it realistic to do the transition away from fossil fuels without using nuclear power? <laughs> It's, it's extremely realistic. Uh, I mean, first, we are not going to uh, phase out nuclear overnight. You know, this is like coal, this is like gas. We need transition plants. This will take something like two decades. Um, but this is feasible. There are lots of scenarios where you get rid of fossil fuels. There are scenarios where you get rid of nuclear. This is challenging. Uh, we need a mix of renewables. We need lots of innovation. We need um, demand side management and very aggressive energy efficiency. That's really a critical enabling condition to move to a fully uh, renewable um, power and energy system. Um, but this is technically feasible. And what is very interesting to note is that um, renewables are getting cheaper day after day. While uh, nuclear is, ra is rather um, getting more expensive day after day because of the post-Fukushima safety costs and also because of the growing need to find, I mean, to find um, solutions for the waste management, which is costly. Different scenarios shows there is in there are largely enough uh, renewable uh, sources for our energy consumption. In fact, uh, different calculations, for example, from Carbon Tracker Initiative, uh, uh, British thinking, showing that. Um, the, at the global level, not even at the EU level, at the global level, the, the, uh, the lands, I mean, the space required in terms of availability for going 100% renewables is, is just not a problem. That's not the problem. The problem on, on renewables is um, actually essentially in the brains of uh, conservative uh, people having obsolete views on the renewables. Renewables have um, skyrocketed in the last 10 years. Um, and technologies have improved incredibly. The costs have fall, um, fallen uh, massively, and there are still people considering renewables expensive, but in fact, it's the opposite. Look at the, the most recent um, levelized cost of energy comparisons between renewables, gas, nuclear, coal, etc. cetera. Uh, renewables are, ha are becoming the cheapest, I mean, have become the cheapest option in almost every place in the world. Tak til Sebastian Godinot, cheføkonom hos Verdens Naturfonden, der jo naturligvis som grøn interesseorganisation også er en politisk part i den her debat om energi. Regalbrixen, vi hører jo Sebastian Godinot rose medlemslande, der som for eksempel Danmark har modsat sig den her grønvask af atomkraft og gas, som han kalder det. Hvor står vores regering egentlig her, og hvordan reagerer andre medlemslande på det her? Altså Danmark er rigtig kritisk. Det er der også flere andre. Der er den danske regering skrev sammen med Spanierne og Østrigerne og Luxembourgerne et, et, 
et bredt brev forud for et møde mellem EU's energiministre i Frankrig her i, i sidste uge, hvor de ligesom konkluderede, at det her er imod altså grundprincipperne i taxonomi-reglerne. Mm. Det er det samme som, som Godino jo, fra Verdens Naturfonden ja, siger. Ikke? det skal være mm. baseret på forskning, og det mener de altså ikke, det her. Og så peger de også på, at, øh, at, øh, at man går udenom det, som man kalder do-no-harm-princippet, øh, som altså er, at man skal kunne garantere, at man ikke øh, ligesom gør, gør tingene værre, øh, mm. hvis man bruger de her energiformer. Det kan, det kan man bare ikke, øh, blandt andet på atomkraft, fordi vi jo ikke ved, at vi skal stille op med det der, øh, med det der affald. Ikke? Og så øh, er de også meget kritiske over for det der med, at, at man jo tager noget med ind, som... Øh, som som ikke kan tælle som grønt med det samme. Øh, mm. hvor, hvor, altså de, de er bare sådan, jamen, jamen det, som, som skulle være på den her liste, det var det, som skulle kunne tælle som grønt nu. Det mm. står der selv i, i, ja. i EU's egen taxonomi. Så ja. de mener, det, det er helt ja. uden for skiden. Men kan Danmark og, og de andre lande, som er imod det her, kan de blokere det i, i rådet så, det her forslag? Ja, men det er rigtig, rigtig, rigtig svært. Fordi det her med delegerede retsakter, det er jo ikke ligesom en almindelig øh, sådan lovgivningsprocedur, hvor øh, så ryger over til ministeren, og så snakker de lidt om det, og så vedtager de øh, deres holdning til det, og så debatterer de det med Europaparlamentet, og så bliver alle enige til sidst. Det er en delegeret retsakt, det er sådan, take it or leave it. Den mm. kommer fra EU-kommissionen, det er EU-kommissionens øh, forslag, som gælder. Og hvis man skal øh, ligesom stemme det ned, så skal man kunne mønstre i det her til, øh, tilfælde det, som vi kalder for et øh, superkvalificeret flertal, mm. som er øh, minimum 20 af landene og 65 procent øh, af, af befolkningerne, øh, der skal være imod. Samt, og så skal, kan parlamentet også stoppe, stoppe det med, med et flertal. Ikke? Og det er rigtig, rigtig svært at forestille sig, at det ja. kan ske, fordi at netop at der er så utrolig mange øh, forskellige rettede øh, interesser, og øh, muligvis ikke nok til at, øh, eller nok, altså realistisk set, øh, på ingen mm. måde nok til, at, at, at man kan samle så mange. Mm. Vi får se i næste måned, øh, hvordan det her slagsmål udvikler sig. Det er nok kun begyndelsen på en meget stor og vanskelig diskussion om Europas energiomstilling, som vi, som vi ser her. Det er et af de største emner i EU lige nu. Rikke, inden vi runder af for podcasten i den her omgang, så skal vi da lige en tur omkring, hvad der sker med Storbritannien, både i Westminster og her i Bruxelles. Her i Brussels har jeg været til EU om the Northern Ireland Protocol. Vi need to sikre political stability and peace in Northern Ireland. Vi need to get goods flowing, and we have been in constructive talks. And it's very important, we get this done. Ja, den nye britiske udenrigsminister har lige været en tur her i byen, og så lagde hun den her fine video ud på Twitter. Hun stod godt nok ude i NATO på videoen, men lad nu det ligge. Liz Truss hedder hun, og hun er jo interessant på flere måder, Rikke. Ja, hun er jo udenrigsminister, og, og, og det er første gang, at, at en udenrigsminister også skal tage sig af Brexit. Så, så det, det er sig selv, er interessant. Og så har hun den... Den, den mest populære figur i, i den britiske regering, hvilket også er interessant, fordi det går så utrolig dårligt for hendes chef, Boris Johnson, lige for tiden. Så det går der også vise spekulationer øh, omkring, hvordan hun måske kunne ligge på lur. Øh, hvis Til at det blive premierminister i stedet for ham. God ja. øh, 
lidt dårligt for ham. Men det, det er også fordi, at hun har en, en noget andet stil end mange af dem, som er de Brexit-forhandlere, som er kommet før hende. Senest havde vi jo David Frost, og det lå nærmest i navnet, at han havde sådan rimelig kølig ja. til, til, til EU-biksen. Og, og hun har bare kørt den modsatte stil. Hun inviterede den, den europæiske Brexit-forhandler Maros Shevchevich over til Chevening, som er sådan et landsted, og så de kunne rigtig lære hinanden at kende med overnatning og middag og så videre. Sådan mm. Rigtig lære at sådan komme ind på hinanden, ikke? Jeg kom bare ikke så meget ud af det, ikke, Nej, og det, der så er sket siden, det er, at de har så haft nogle af de første forhandlingsmøder, og det er, der, er, der er stemningen mm. <laughs> gået sådan lidt mere ned ad bakke, at, at der, der bider hun ikke rigtig til bolle og har ikke rigtig øh, ja, sådan budt på særlig mange løsninger på de ting, som, som er udstående mellem EU og, mm. og Storbritannien. Tværtimod, så kommer der stadig flere øh, mm. gamle kæpheste øh, op ad lommen, som EU allerede har sagt nej til. Og samtidig har vi så den her kæmpe store politiske krise, som Boris Johnson, premierministeren, står midt i. Skal vi lige opsummere hurtigt, hvad det er, den, den handler om? Fordi den, den kører jo bare derud af i den her uge og næste uge også. Ja, Partygate, øh, mm. som vi kan kalde det, handler jo om alle de her utrolig mange fester, virker det som om. Ja, de morer sig. De morer sig virkelig ja. øh, over i Downing Street og, og omegn. Mm. Øh, og problemet med, med det øh, er jo, at det foregik mens hele Storbritannien var i dyb, dyb nedlukning, mm. og øh, folk sagde farvel til deres kære, øh, der lå døende på hospitaler over en Zoom-forbindelse, og mm. øh, måtte ikke deltage i begravelser, og øh, altså havde vilde restriktioner i forhold til, hvor, hvor mange ja. mennesker de måtte se, og under hvilke forhold. Og der er der jo så altså, øh, en liste, af festlige lejligheder, som er foregået både i Downing Street og, og andre mm. steder. Som dem havde, så dem, der havde været med til at bestemme de her regler, de sad og fik et glas rødvin og hyggede sig? Ja, ja, og holdt fødselsdagsfejring øh, af Boris Johnson selv, og, var t- og, og der blev afholdt en øh, bring your own booze-aften øh, i Downing Street. Og det, altså, det ser ikke godt ud. Det ser virkelig, virkelig ikke mm. godt ud. Og der er en rapport på vej om den sag, og faktisk skete der også det i den her uge, at politiet har besluttet sig for at begynde en efterforskning, for at finde ud af, om det er ulovligt, det der er foregået. Ja, så Boris Johnson, han står øh, nede i et rimeligt dybt hul og, 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 og prøver på, desperat på at grave sig ud af det. Og spørgsmålet er jo, hvordan ombrækningen er til ham i hans eget parti, ikke? og ja. om, hvor, hvor, øh, altså, om han kan overleve det her, om, om der endelig er blevet sået øh, tilpas nok mistillid øh, til ham. Til, ja. Fordi det er klart, at øh, Labour og oppositionen står jo og hammer løs på ham, som de også gjorde her øh, i den her uge i, i spørgetiden i, i underhuset i det britiske parlament. Men det er jo ikke Labour, der bestemmer, om han skal gå af. Det er jo hans eget parti, der kan presse ham til at gå af. Ja, og der får man sådan nogle flashbacks til, øh, til de Theresa gode May. gamle dage ja. under Theresa May. Fordi nu skal vi, så skal vi jo... Øh, ind på, på det, der hedder The 1922 Committee, mm. som er, 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 er dem, der skal modtage breve fra vrede medlemmer af, af, af det konservative parti, og der, som, som kan så kræve, at, mm. at, 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 at kræve hans afgang. Ikke? Mm. Så det vil sige, at, at der går man nu og, og venter på, hvor mange der så kommer mm. ind af den slags breve, der skal komme ja. 54, for at, at, at der, der kommer ja. en, en uh, mistillidsafstemning. 
om ham. Rikke, hvilken indflydelse tror du, at det her enorme pres på, på premierminister Boris Johnson kan få på de diskussioner, britterne står i med EU? Jamen, for det første, så betyder det jo altså, at der er en vis lammelse i administrationen. De har rimelig meget at se til, og der kan det godt være, at det her nok ikke nødvendigvis bliver top of mind. Samtidig er Boris Johnson jo så i den situation, at han kommer til at have brug for alle de venner, han kan øh, finde sig i sit eget bagland. Det vil sige, at han også på mange måder kommer til at være en lille smule gissel af de meget hardline brexiteers, som jo altså også kostede rundt med Theresa May øh, <laughs> i, ja. sin, i sin tid. Um, på ikke at, 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 at give særlig meget ved dørene i de forhandlinger, der er mellem, mellem EU og britterne. Og det vil sige, at, at de vil jo helt have smidt det, som hedder Nordjyllandsprotokollen, ud af vinduet. Og, og, altså, og det er jo fra EU-siden, at vil det, vil det bare være en katastrofe, for det er det, der garanterer freden på den irske ø. Det er det, der garanterer, at der ikke kommer en hård grænse mellem Irland og Nordjylland mm. tværs over over øen, ikke? Så, så det er bare rigtig, rigtig, rigtig svært. Øh, samtidig så er det heller ikke en situation, som man fra siden bare kan leve med, øh, fortsætter, som den gør lige nu, fordi lige nu er der i princippet et hul ind i EU mellem Storbritannien og Nordjylland, hvor varer sådan set mm. rimelig utækket øh, kommer ind lige nu, fordi at, øh, at britterne ikke selv sådan holder styr på, ja. hvad der øh, kommer frem og tilbage. Øh, og og det kan man jo heller ikke leve med. Ja, det er en uholdbar situation. Ja. Ja. Ak ja, Rikke. Det er nu omtrent to år siden, at Storbritannien trådte ud af EU. Men vi er ikke færdige med at forhandle om betingelserne for Brexit endnu. Slet, slet ikke. Lad os sige, at det var forklaringer nok for i dag. Tak for hjælpen, Rikke. Selv tak. Tak til dig derude, fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. I næste uge er Rikke og jeg tilbage, og der har jeg tænkt mig, at vi skal fokusere på de europæiske konsekvenser af risikoen for en krig mellem Ukraine og Rusland. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. Der ligger for eksempel en frisk analyse, som Rikke har lavet om de nye magtbalancer i Europaparlamentet. Noget af det, vi også har talt om her i dag. Og så er Altingets politiske månedsmagasin på print også lige udkommet. Her i januar nummeret blandt andet med en stor artikel om det franske EU-formandskab, som jeg har skrevet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.